0: Restaurantranglisten.de, der Podcast.
1: Mein Name ist Hans Buchner, ich bin Herausgeber der Restaurantranglisten und freue mich, dass Sie heute Zeit gefunden haben für eine neue Folge unseres Restaurantranglisten-Podcasts. Ich spreche heute mit Jan Hartwig, im Moment nicht offizieller Drei Sterne Koch, aber mit Drei Sternen im atg bei Hof sozusagen aufgehört und jetzt in einer neuen Location. Hallo Jan. Hallo Hannes, danke, dass ich wieder da sein darf. Ja, es ist genau zwei Jahre her, dass wir uns das zum letzten Mal unterhalten haben und in der Zwischenzeit ist viel passiert. Erzähl mal, wie war es bei dir? Ja, es ist sehr viel passiert. Also
0: allen voran natürlich erstmal das, was uns alle angeht, nämlich die Corona-Pandemie. Wir haben ja gerade im Vorfeld schon so ein bisschen scherzhaft äh, drüber geredet, wie das vor zwei Jahren war, da hätte man nicht gedacht, dass es das sich alles so entwickelt, wie es sich letztendlich entwickelt hat. Äh, ganz schwierige, äh, aufregende Zeit für uns alle, aber das ist ja jetzt heute nicht das Thema, was du natürlich wissen willst, ist, wie es bei mir beruflich steht und vollkommen richtig, ich bin jetzt seit dem vergangenen Sommer aus dem Atelier ausgeschieden, habe mich dafür dazu entschlossen, den, den nächsten Step zu machen. Und mich dahingehend weiterzuentwickeln, dass ich dann eben den, den Schritt in die Selbstständigkeit wage und auch mache
1: und auch mittlerweile gemacht habe. Und ich bin sehr, sehr glücklich. Wie hast du das jetzt zwei Jahre erlebt? Ich meine, du hattest dann äh, das Restaurant noch voll und ganz vor zwei Jahren als Küchenchef im Bayerischen Hof. Ähm, dann war aber Lockdown. Ähm, dann hatte man im Sommer wieder öffnen dürfen. Wie war das so? War das dann auch so eine Entscheidungsfindung, äh, zu sagen, ich mache mich da selbstständig oder kam das erst später oder war, ist das schon vorher äh, klar gewesen? Also
0: grundlegend darüber nachgedacht, sich selbstständig zu machen, habe ich schon immer. Ich komme aus einer Familie, also, ähm, meine Eltern sind beide selbstständig und insofern war das schon immer ein Thema, ob das irgendwann mal zur Disposition steht oder nicht. Ich habe lange gesagt, ich möchte das nicht machen. Ich habe dann eine ganze Weile damit geliebäugelt, es eventuell doch zu machen und letztendlich habe ich mich dazu entschieden, es zu machen und das, ich habe es ja jetzt auch getan und zweifelsohne war Corona kein ausschlaggebender Grund, aber es hat genug Zeit geboten, zumindest die Lockdown-Zeit, um, um alles im Leben zu reflektieren, privat, beruflich, äh, alles eben. Ich bin ein, ein nachdenklicher Mensch und ich bin auch durchaus in der Lage, mich mit mir selber auseinanderzusetzen und, und reflektiert Einfach ähm, gewisse Prozesse durchzugehen, ob ich da, ob ich das noch so möchte. Wie gesagt, es betrifft alle Bereiche im Leben. Und ich hatte viel Zeit, mich eben auch mit der beruflichen Situation auseinanderzusetzen und habe mich dann zu diesem Schritt entschlossen. Aber wie gesagt, ich bin sowieso ein Typ, ich kann eigentlich schlecht stillsitzen. Und ich habe ja beispielsweise auch im ersten Lockdown ein Buch geschrieben. Mhm. Und äh, ich bin... bin mir war nicht langweilig, auch während der Lockdown-Zeiten. Ich bin gleich, es natürlich extrem unbefriedigend war, nicht arbeiten zu dürfen. Und äh, auf jeden Fall ist es natürlich auch ganz klar Faktum, dass äh, einige Betriebe da auch ähm, naja, regelrecht
1: zugrunde gegangen sind aufgrund dieser für uns alle neuen Situation. Jetzt könnte man denken, du hättest ein Kochbuch geschrieben, aber du hast ein Motivationsbuch geschrieben. Das ist ja wirklich schon was Außergewöhnliches für einen Koch, also... Gibt es vielleicht noch zwei, drei andere, die so ähnlich was gemacht haben. Aber ähm, jetzt steht Sterneküche ja auch nicht unbedingt immer für so eine positive Arbeitsatmosphäre, beziehungsweise früher wurde dem doch eher so eine etwas hierarchische Situation nachgesagt. Äh, wolltest du in deinem Buch da irgendwie was anderes zum Ausdruck bringen oder das mal gerichtlich stellen, gerade stellen? Ja, sowohl als auch.
0: Also sicherlich ist das was eher untypisches für einen Koch. Ich bin auch nach wie vor interessiert, ein Kochbuch zu machen. So ist das nicht. Wir sind da auch konkret in Plänen und werden das auch machen. Ich freue mich natürlich jetzt schon auf dieses Projekt. Ähm, Nochmal zu dem anderen, also zu dem Buch Sterneleben. Das kam im Prinzip aus zweierlei Impulsen. Zum einen werde ich immer wieder gefragt von Gästen, wie es denn im Hintergrund aussieht. Also was, was treibt einen Koch an, einen Spitzenkoch? Wie sind die... Strukturen im Team, wie ist man in der Lage, eine Mannschaft auf einem Motivationslevel zu halten, um täglich top zu performen, wie ist man in der Lage, sich selber anzuspornen und natürlich auch auf diesem Level zu halten. Das ist wirklich interessant, dass die Leute das ganz ganz regelmäßig wissen wollen und sich dafür interessieren. Dann gibt es noch den, den Fakt, dass meine Tante aus dem Bereich des Coachings kommt und im Prinzip ja auch meine Co-Autorin ist. Wir haben das Buch gemeinsam geschrieben Und in, in, da gab es aus interessanten Gesprächen einfach eine, eine Übereinstimmung, dass wir dieses etwas andere, Klammer auf Koch, Klammer, auf, Klammer zu Buch machen wollten. Und was dann rausgekommen ist, ist dieses sehr, sehr spannende Buch, was so nicht typisch ist für einen Koch, da gebe ich dir vollkommen recht, aber dennoch ähm, sich großer Beliebtheit erfreut, und äh, erfreut hat und immer noch erfreut. Und deswegen, also es wird top verkauft. Ich habe bisher nur tolle Resonanz bekommen von allen, die dieses Buch gelesen haben. Und es war einfach mal für mich auch eine spannende Arbeit, sich im Rahmen der, 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 dieser Recherche auch, das sind ja auch ganz viele andere spannende Persönlichkeiten mit involviert, an dieses Werk zu machen. Ja. Und das war, war wirklich toll. Und das hat uns, ehrlich gesagt, auch so ein bisschen über diese triste Lockdown-Zeit gerettet, weil ich bin, wie gesagt, jemand, ich muss was zu tun haben und
1: mir hat das großen Spaß gemacht. Und es war natürlich auch viel Arbeit, keine Frage. Vor wenigen Tagen in der ist ja die, für Deutschland die neuen Sterne vergeben worden. Du bist jetzt natürlich nicht berücksichtigt gewesen, weil das Restaurant das Neue noch nicht aufhatte beziehungsweise noch nicht bewertet worden ist und das alte natürlich schon vor einiger Zeit übergeben hast. Jetzt kam, kam, wurde eben diese Idee geboren, erst ein Pop-up zu öffnen, bevor du ein, dein eigenes, richtiges, längerfristiges Domizil dann sozusagen bespielst. Wie kam es jetzt hier zu dieser Location? Porzellanmanufaktur Nymphenburg. Ist jetzt mal, würde man beim ersten Hören jetzt nicht denken, dass man hier ein was also ist hier ein Drei-Sterne-Koch dann? <lacht> Sondern vielleicht eher Kaffee und Kuchen? Ja, ja.
0: Nee, ganz egal. Also ich muss sagen, es ist natürlich, dieser dieser Ort ist ganz magisch hier. Also du bist jetzt selber hier hier vorgefahren. Das ist ein wunderbarer Ort, ähm, den, glaube ich, jeder Münchner und auch fast jeder Münchner Tourist kennt, der diese Stadt besucht. Ähm, es ist natürlich, das Schloss Nymphenburg ist einfach ein, ein Must-See, wenn man hier in dieser Stadt ist. Ich finde es Unglaublich faszinierend. Für mich strahlt es eine extreme Energie aus, eine positive Energie. Ich fühle mich hier super wohl. Wir gucken jetzt gerade hier durchs Fenster auf dieses äh, wirklich sonnenerstrahlte, ähm, herrschaftliche, über alles erhabene Schloss. Ja. Dahinter ist dieser wunderschöne Schlossgarten. Ich liebe das, da morgens zu spazieren zu gehen, joggen zu gehen, ähm, ja einfach nur da, einfach nur auf diesem Gelände zu sein. Und was die Porzellanmanufaktur München-Nymphenburg angeht, ist es natürlich ähnlich. Also der Anspruch ist extrem. Ich hatte das Glück, zweimal eine Führung durch die, durch die Manufaktur zu bekommen. Und wenn man wirklich da mal in die Tiefe und in die Details eintaucht, wie hier Porzellan gefertigt wird, ich möchte jetzt keine Werbeveranstaltung draus machen, ganz und gar nicht, aber es ist wirklich faszinierend. Und was ganz klar sofort ersichtlich ist, ist, dass der Anspruch, den die Damen und Herren an die an die Arbeit mit dem Porzellan haben, der ist genauso wie der Anspruch, den ich mit meinem Team an unsere Gerichte habe. Das ist Perfektion, das ist beste Grundprodukte. Ähm, die Porzellanmanufaktur ist hier der der einzige Betrieb weltweit, der wirklich alles selber macht, also von der Porzellanrohmasse auch. Mhm. Und das ist schon was Besonderes. Mir gefällt das sehr, sehr gut. Ähm, und äh, das ist großartig auf diesem, diesem Porzellan, auf diesen Tellern, meine Gerichte präsentieren zu können. Und die Leute sind happy. Es ist was ganz Besonderes. Man fährt hier vor am Schloss, ähm, wird von meinem Serviceteam in Empfang genommen, durch ein, durch ein Tor geleitet und dann geht die Tür zu und dann ist man in einer anderen Welt. Also ich finde das sehr, sehr schön. Man ist mitten in der Stadt, aber trotzdem hat man seine Ruhe hier. Und einen perfekteren, tolleren Rahmen für diese Interimslösung des Pop-Up-Restaurants kann ich mir überhaupt nicht vorstellen. Es ist wirklich für mich ein wunderbarer Arbeitsplatz. Warum wäre es hier keine Dauerlösung? Weil das Konzept es so nicht zulässt. Das Restaurant, du wirst es heute Abend sehen bei deinem Dinner. Es ist sehr, sehr klein. Mir ist es zu klein, um da jetzt dauerhaft wirklich einzuziehen. Aber die, die, die Infrastruktur gibt auch keinen wirklichen standhaften Restaurantbetrieb her. Das ist hier Weltklasse für, für den Zweck. Aber es ist eben eine temporäre Sache. Und das finde ich, oder das denke ich, macht auch ein bisschen die Besonderheit aus. Dass es wirklich temporär begrenzt ist, dass es eine rare Anzahl an Plätzen zu vergeben ist. Ein Spitzenrestaurant ist, ist zumeist überschaubar von der Sitzplatzgröße. Und hier ist es eben noch mal ein bisschen kleiner. Wir machen also im Schnitt zwischen, zwischen 15 und 20 Couvert. Aber immerhin, es ja, ist auch mehr als, ein, als irgendwie eine kleine Gruppe, also ja, knapp 20. Und das eben auf ein temporär begrenzten Zeitraum, denke ich, macht auch ein bisschen die Besonderheit aus. Na ja, gut, dass ich schon
1: langfristig reserviert habe. <lacht> <lacht> das glaube ich, ist eh schon ausgebucht, bis jetzt äh, du dann sowieso das Neue beziehst. Aber ja, ich, das ist, also das muss ich echt sagen. Das war dann wirklich glücklich.
0: Wie gesagt, man, man ist natürlich skeptisch, wie gehen die Leute auch jetzt in diesen pandemischen Zeiten auf, auf diese Angebote ein. Aber ich habe am 1.2. das erste Mal hier Gäste empfangen und, und eine Woche vorher den Reservierungsprozess Offengelegt und dann war es über Nacht. Diese knapp 600 Plätze, die wir hatten, waren über Nacht ausverkauft.
1: Also schöner geht es natürlich nicht. Habe ich einen richtigen Riecher gehabt. Ja. <lacht> ähm, ja, ich wollte noch kurz zurück. Ähm, wie kam es überhaupt zu dem Kontakt? Also wie ist der Kontakt zustande gekommen? Der Kontakt
0: kam tatsächlich daher, dass ich ähm, schon mal hier den Fuß drin hatte, weil ich potenziell tatsächlich ein, ein Restaurant hier machen wollte. Hm. Das hat sich dann hm. aus vielerlei Gründen nicht realisiert. Aber natürlich war der Kontakt hier, der Fuß war in der Tür und deswegen ist man immer lose, so ein bisschen in Verbindung geblieben und deswegen hat sich das hier angeboten. Und das ist natürlich, wir nennen das ja auch so ein bisschen Partners in Taste. Also wie gesagt, die, die Brücke zwischen dieser Handwerkskunst des, des Porzellanfertigens
1: und meine Küche, das ist, ist ein Match, wie es einfach toller nicht sein kann. Also es wird ja auch das Porzellan hier verwendet für die Gerichte, mhm, genau. ganz besonderes Porzellan, auch sehr exklusiv sehr hochwertig, auch hochpreisig, ist natürlich auch eine gewisse Verantwortung, damit umzugehen. Wird es im neuen Restaurant dann auch mit dem Rest, mit dem Geschirr weitergehen? Das oder? steht noch
0: nicht ganz okay. ganz fest. Also sicherlich muss man da gucken, wie du sagst, das ist letztendlich auch eine, eine Frage des Preises. Es muss einfach wirtschaftlich sein. Mhm. Und dieses Porzellan ist wunder, wunder, wunderschön. Aber für eine, eine ganz große Lösung und vor allen Dingen jetzt ähm, natürlich auch, ich habe keinen Sponsor, ich mache das alleine, ich habe keine, keinen Company, ich habe keinen keinen Investor, der der mir da irgendwelche Sachen stellt und sagt, jetzt habe ich einen tollen Koch gefunden, der mir meinen kleinen Traum vom vom eigenen Restaurant realisiert. So ist es definitiv nicht, das mhm. ist mein, mein eigener Deckel, ich mache das by myself und deswegen muss ich natürlich auch schauen, dass ich die Wirtschaftlichkeit im Auge behalte.
1: Jetzt startest du ähm, quasi wieder bei Null, Nichts was so zu sagen darf. Du kamst ja damals vom Aqua direkt im Bayerischen Hof, mhm. hattest selber noch keine Bewertung, hast genau. dann auf drei Sterne Niveau gekocht, hast dann auch zwei und drei Sterne gekriegt. Jetzt fängst du wieder bei null an. Wo ist das Ziel? Oder ähm, ist es dir eigentlich egal? Sind dir die Bewertungen jetzt schon egal? Oder ist sie schon wichtig dann? Na, egal ist es mir natürlich nicht. Also selbstverständlich nicht.
0: Ähm, ich werde auch das, wie du dir denken kannst, oft gefragt und ich sage dann immer das, was ich dir jetzt auch sage ich mache meine Arbeit so gut, wie ich eben nur kann. Und das ist, glaube ich, Antwort genug auf die Frage, wo die Reise hingehen soll. Mehr sage ich dazu nicht. Mhm. Ich möchte einfach das machen. Mhm. Ich möchte. Ich verwende die gleichen Produkte. Ich koche die Soßen wie vorher. Mhm. Ich möchte meine
1: Arbeit so gut machen, wie ich eben nur kann. Und dann schauen wir mal, was passiert. Also an diesen 600 Plätzen, die jetzt hier nur zur Verfügung waren für die Wochen, die du hier bist, hat man ja Und die auch schon ausverkauft sind, da sieht man ja, dass der Name Jan Hartwig auf jeden Fall schon was bedeutet und auch wahrscheinlich was gebracht hat. Ich kann mir vorstellen, dass ein weniger bekannter Koch oder weniger erfolgreicher Koch äh, wahrscheinlich sich da schwerer getan hätte, auch gerade, weil die Zeiten natürlich schwierig sind. Ähm, aber ich merke ja immer wieder, also die Leute wollen essen, die wollen genießen, die wollen was Gutes, die wollen äh, das Außergewöhnliche. Ich bin da auch sehr zuversichtlich, dass da ein neues Projekt da äh, wirklich gut läuft und vor allem gut anläuft. Also, gefragt habe ich ja schon, wo willst du hin? Ist es ist du willst das, du willst auf dem Niveau kochen wie früher. Gibt es etwas, was anders werden soll als im Bayerischen Hof? Ja,
0: zunächst mal die Größe, definitiv. Also, es wird gut doppelt so groß werden von der Sitzplatzkapazität. Also, wir sprechen da von 35 bis 40 Plätzen. Es ist ein Dinner, es ist nicht nur Dinner, sondern es ist auch ein Lunch-Service angedacht. Ich finde, ich bin ein großer Fan vom Mittagessen selber. Und dieses Restaurant bietet alles, was ich mir vorstelle, um ein tolles Mittag Mittagessen stattfinden zu können. Das heißt, hohe Decken, viel Licht, Tageslicht. Und insofern ist es für mich unabdingbar. Zum einen natürlich, weil ich es liebe, einen Lunch selber zu genießen. Und zum anderen aber auch von der Wirtschaftlichkeit. Also ich muss einfach natürlich, jetzt habe ich eingangs schon erwähnt, dass ich da eben keinen Sponsor habe. Ich hm. muss damit natürlich Geld verdienen und davon leben können und mein, mein Team natürlich auch dementsprechend vernünftig vergüten. Und ich muss einfach ähm, Umsatz generieren. Das mache ich, indem ich sieben Servicezeiten anbiete. Äh, da bin ich sicherlich nicht der Einzige, das machen mittlerweile viele. Für mich war es schon viele, viele Jahre eigentlich keine Überlegung, dass nur dieses System Stand hat mit vier Öffnungstagen und drei Schließtagen. Also die, die Leute arbeiten viel, die wir arbeiten auch bei mir sehr, sehr viel. Und äh, meines Erachtens nach kann man es den Menschen durchaus zumuten, einem selber natürlich auch, ich arbeite ja genauso viel, wenn man dann aber drei Tage am Stück frei hat. Also das, glaube ich, ist ein, ist ein schöner Ausgleich. Eine echte Work-Life-Balance kann man dadurch schaffen, die in dem Job leider nicht selbstverständlich ist. Und wir werden also am ersten Tag der Woche mit einem Dinner starten und dann äh, dementsprechend drei Folgetage mhm. Lunch und Dinner anbieten. Dann kommen mhm. wir auf sieben Servicezeiten, vier Tage. Und zudem wird noch eine Bar in diesem Restaurant sein, das ist natürlich auch was anderes, beziehungsweise klar gab es eine tolle Wahl im Bayerischen Hof oder die gibt es immer noch, aber ich habe eben dann beides unter einem Dach und unter meiner Regie und freue mich schon ganz arg auf die Aufgabe. Die Küche wird vom Gastraum einsehbar sein, auch das ist sicherlich anders als im Atelier, insofern gibt es schon einige Veränderungen. Ähm, mhm. Ja. Und Sag nochmal, wo wird das Restaurant sein und wann wird eröffnet? Die Adresse ist in der Luisenstraße Nummer 27, das ist Unweit vom Königshof, äh, nicht vom Königshof, Entschuldigung, vom Königsplatz. Mhm. Königshof wäre jetzt auch nicht so weit weg. Ähm, und Charles Hotel, also mhm. sehr, sehr schön stadtzentral Richtung Pinakotheken, äh, Lehnbachgärten, äh, toll erreichbar. Und äh, wie gesagt, ich bin ganz glücklich, diese Location gefunden zu haben. Eröffnung im Sommer. Eröffnung im Sommer. Nee, es nee. ist noch kein fixes Datum. Ich möchte mich da ungern festlegen. weil wird es, auch nicht, oder ja, es wird noch renoviert, Ja, es wird aktuell umgebaut. Und, und das, darin liegt natürlich auch so ein bisschen diese Ungewissheit. Wir befinden uns in schwierigen Zeiten. Wir haben Materialknappheit mhm. von allen Rohstoffen nahezu. Es wird nicht einfacher, ähm, Corona tut im Übrigen immer noch sein, sein, sein Übriges. Das heißt, wir haben auch da Krankheitsfälle im Planungsteam und so weiter gerade. Also, es, es läuft aktuell nach Plan. Aber ich werde den Teufel tun, jetzt ein,
1: ein Anfangsdatum ja. rauszuhauen, was ich dann gegebenenfalls nicht einhalten kann. Es hätte sein das können, dass jetzt mittlerweile vielleicht schon so ein, wie sagt man, so ein Soft-Opening oder sowas nee, schon, nee. schon ansteht. Ähm, Du hast ja schon gesagt, dieses Restaurant, du kannst nicht still sitzen, du musst mhm. was tun. Du bist also sehr froh, dass du jetzt ja. hier eine Überbrückungszeit hast. Ist es, ist es jetzt hier noch auch so eine Art Trainingslager? Baust du da schon so dein Team ein bisschen auf? Aber du sagst ja, die, die Größe wird völlig anders sein. Ja. Es wird hier, ist hier viel kleiner, dort ja. ist alles viel größer ja. und auch Mittagsservicezeiten. Also vielleicht so richtig vergleichen und trainieren kann man da vielleicht noch gar
0: nicht. Nee, kann man nicht. Vollkommen richtig. Also die Leute, die ich an meiner Seite habe, die sind alle schon äh, aus meinem bestehenden Team gewesen. Das heißt, das sind alles Menschen, die mit mir schon gearbeitet haben. Die sind an Bord, die bleiben an Bord und darüber hinaus bietet die Zeit, die ich jetzt habe, natürlich Möglichkeiten, ein neues Team zu formieren, was ich auch tue. Aber ich habe hier natürlich ein begrenztes Platzangebot für die Gäste und dementsprechend auch nur ein begrenztes Platzangebot im Team. Ich kann ja jetzt nicht einfach schon mal 20 Leute einstellen, mhm. weil ich die irgendwann mal brauche. Das kann ich mir nicht leisten, das macht auch überhaupt keinen Sinn. Aber was ich machen kann, ist, dass ich jetzt Vorstellungsgespräche führe, dass ich Probearbeiter, äh, Probearbeiten lasse, die, die, die jungen Menschen, die sich vorstellen und, und gerne arbeiten möchten. Das schon Trainingslager an sich ist aber, wäre aber der falsche Ausdruck.
1: Jetzt, wenn ich das so richtig raushöre, dann mit äh, Mittagstisch ähm, brauchst du ja doch eigentlich ein größeres Team auch. Ne? Auch die Plätze, größer als im ATG dann? Bin ich nicht der Meinung, nee. 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 Wie viel sonst bist du so einplanen?
0: Ja, sicherlich mit mit allem, wo dann aber auch Administration ein bisschen mit drin ist und, und sicherlich auch Spülkräfte und alles, was dazugehört, gehe ich jetzt von 20 bis 25 aus. Naja, aber das, das ist, ist eine nicht. große
1: Stärke, definitiv, aber es ist auch eine große Operation. Du hast kein an. Hotel dabei, oder? Korrekt. <lacht> also muss ich nochmal Hut ab vor dem unternehmerischen Risiko. Wie ist das jetzt so für dich? Ich meine, jetzt, bisher warst du angestellter Küchenchef, konntest dich mehr oder weniger auf das Restaurant konzentrieren. Mhm. Jetzt mhm. hast du administrative Aufgaben, äh, Human Resource Aufgaben. Ja. Äh, <lacht> aber da bist du auch heiß drauf. Das willst du auch machen? Und ja, absolut. Wird das Kochen dann ein bisschen in den
0: Hintergrund dahin? Nee, das darf es nicht. Also, äh, es sind viele, viele Aufgaben dazugekommen, definitiv. Vollkommen richtig. Ich hatte im Bayerischen Hof Tatsächlich das Glück, mich ausschließlich aufs Kochen konzentrieren zu können, neben ein paar administrativen Sachen, die aber wirklich überschaubar waren, muss ich ganz ehrlich sagen, ist jetzt einiges dazugekommen. Allen voran natürlich die Verantwortung, dem Betrieb gegenüber, den Menschen gegenüber, die man beschäftigt hat und mir selber gegenüber. Also wie du sagst, ich habe natürlich... Ich habe mich hoch verschuldet, keine Frage. Also das, das muss man ganz ehrlich so sagen. Ich habe weder im Lotto gewonnen, noch habe ich irgendwie ähm, hoch geerbt oder komme aus einer besonders wohlhabenden Familie. Also ich habe mich für dieses Projekt in ein extremes, oder was heißt in ein extremes? Für mich ist es sehr, sehr berechenbar, weil ich für das, weil ich überzeugt bin von dem Konzept. Aber natürlich habe ich ein finanzielles Risiko aufgenommen und habe mich da verschuldet, keine Frage. Aber ich freue mich darauf. Ich bin jeden Tag glücklich und der festen Überzeugung, die richtige Entscheidung getroffen zu haben. Und ich kann es kaum erwarten, wenn ich dann da endlich in den ersten, äh, die, die ersten Services stattfinden lassen kann und meine, meine Gäste empfangen kann in dem wunderschönen Restaurant. Das kann ich jetzt schon mal sagen.
1: Es wird ein wirklich wunder, wunderschönes Lokal werden. Ähm, da wollte ich auch noch fragen. Äh, Design, modern. Innenarchitekt wahrscheinlich, der ja,
0: einen Namen hat. Ja, ja, natürlich. Also es gibt, ich sage immer Schuhe, bleibe bei deinen Lasten. Ich kann vielleicht viel, aber ich kann bin kein kein Interior-Designer. Also das ist mhm. würde ich mir gar nicht anmaßen. Und letztendlich ist das auch nicht meine Kompetenz und das muss ich auch nicht können. Ich habe ganz klar meine Präferenzen gesagt. Ich möchte, dass das Lokal genauso wird, wie ich es mir vorstelle. Nur entworfen habe ich es nicht. Dafür habe ich einen, einen ganz tollen Innendesigner. Ähm, zudem wirklich... Konzept an sich möchte ich noch nicht so viel sagen, weil es einfach auch noch eine, eine kleine Überraschung mhm. birgen soll. Aber wie gesagt, ich bin Feuer und Flamme und es wird sehr, sehr schön werden. Aber offene
1: Küche habe ich schon rausgekommen? Offene Küche, das ah.
0: ist genau. Also Sitzplatzgröße, offene Küche, Konzept, mittags, abends, eine Bar dabei, das, das sei schon gesagt. Die Adresse habe ich jetzt auch schon platziert, mhm. aber wie es
1: jetzt wirklich aussieht wird, das, das behalte ich noch für mich. Gibt es denn dann völlig oder hast du in den letzten Jahren oder letzten Monaten schon auch andere Gerichte nochmal Ideen gehabt für andere Gerichte? Ein bisschen eine Veränderung gegenüber der Atelierküche? küche Ja, mit Sicherheit. Also das ist aber auch zweierlei Sachen geschuldet. Oder dreierlei Sachen.
0: Also zum einen bin ich ein Typ, der sich immer weiterentwickeln möchte. Also ich, ich möchte einfach nicht stehen bleiben. Ich möchte mich ständig weiterentwickeln, neu erfinden. Und ich möchte einfach das machen, was ich toll finde. Und ich bin durchaus in der Lage auch zu sagen, das, was ich gestern noch Weltklasse fand, finde ich heute so einigermaßen Weltklasse. Und deswegen mache ich es dann auch anders. Das ist mitunter ein bisschen komisch auch immer schon gewesen für die Leute, die bei mir gearbeitet haben, weil es mittlerweile, oder weil es dann auch teilweise Gerichte gab, die waren sechs, sieben, acht Wochen auf der Karte, wurden immer so angerichtet. Und am vorletzten Tag, bevor das Gericht die Karte verlassen hat, habe ich es noch anders angerichtet. Dann haben die natürlich gedacht, jetzt haben wir es immer so gemacht, was will er denn jetzt? Aber das ist so ein bisschen die, die Art, wie ich denke, dass ich sage, ich möchte mich einfach in Frage stellen und, und ein Leitsatz meines Buches ist ja auch, dass ich heute besser sein möchte als gestern und deswegen behalte ich mir vor, das alles in Frage zu stellen, jeden Tag und einfach das zu machen, was ich heute für richtig halte das kann anstrengend sein für, für Mitmenschen, aber das ist einfach meine Philosophie und ich finde, das bringt auch einfach die Garantie, dass man nicht stehen bleibt und dass man sich eben weiterentwickelt Dann ist der nächste Punkt die Manpower, ich habe hier, wir sind zu viert in der Küche mit mir und im Atelier waren wir halt mit mir zu elft. Das ist schon für fast gleiche Sitzplatzkapazität. Also wie gesagt, wir haben es heute Abend, sind es glaube ich 16 oder 17. Ähm, Im Atelier waren es schon 5, 6 mehr, aber auch nicht 20 mehr. Dann ist das schon äh, eine enorme Verschlankung des Teams ja, von, von 11 auf vier. Auf und insofern muss man natürlich sagen, dass man das alles schon auch handeln muss und, und anrichten muss. Und deswegen muss der Teller trotzdem warm sein, deswegen muss der Teller trotzdem akkurat angerichtet werden. Und deswegen muss ich einfach gucken, wie kann ich das mit der verringerten Manpower auch generieren. Was aber das Gleiche ist, ist die DNA der Gerichte, die Geschmacks-DNA, die Arom-DNA, die gleichen Produkte, der gleiche Fokus auf Qualität. Ich koche die Soßen genauso gleich, ich koche die Soßen immer noch selber, genau wie im Atelier schon. Das ist alles das Gleiche, gepaart mit dem mit dem Zusatz, dass das Gericht auch von uns, den Köchen, von mir, angerichtet nicht nur angerichtet, sondern auch eingesetzt, also serviert und erklärt wird zum Teil. Natürlich habe ich auch ein tolles mhm. Service-Team, aber wir machen wirklich alles. Das ist ein Konzept, was so ein bisschen mit in den neuen Laden gehen soll. Das ist ja jetzt auch von mir nicht erfunden, ja. dass Köche mit am, am Gast agieren, aber das ist etwas, was unglaublich gut ankommt und was hier ganz festes Teil, des, ganz fester Bestandteil des Konzeptes ist.
1: Mhm.
0: Ja, und letztendlich, wie gesagt, ähm, was sich vielleicht noch äh, verändert, ist einfach mein Wunsch, mich, mich stetig etwas weiterzuentwickeln, was, was Tierwohl, Nachhaltigkeit angeht und was einfach ähm, ja so ein bisschen gewisse Prozesse und Entwicklungen auch angeht, um, um einfach perspektivisch zu denken. Aber das ist was, was das habe ich nicht gesagt, das mache ich jetzt ab dem dem Weggang des Ateliers, sondern wie gesagt, ich bin ein Mensch, der sich, der sich verändern möchte und der sich weiterentwickeln möchte und ich du wirst heute Abend ein tolles Essen erleben, da bin ich überzeugt und das wird von der von der arom dna das Gleiche sein, aber es ist ganz anders. Es liegt nicht am Weggang, jetzt wiederhole ich mich nochmal, mhm. weil wenn du das nächste Mal zu mir kommst, dann hoffentlich ins neue Lokal, dann wird
1: es auch wieder anders sein. Das liegt aber daran, dass ich einfach nicht stehen bleiben möchte. Also, habe ich verstanden. Deine Weiterentwicklung <lacht> ist dir wichtig. Aber es gibt ja Gäste, die manchmal sagen, oh, da habe ich bei Ihnen sowas tolles gegessen. Wie hast du da früher reagiert oder wie wirst du in Zukunft da reagieren? So Signature Dishes oder sowas? Wie bei Sven zum Beispiel, mhm. der ja dann doch sein Champagner-Sorbett mhm. immer hat, mhm. oder auch so ein paar Amüsbusch mhm. immer hat. So kann man ja im Prinzip so auch signature es dann auf Dauer präsentieren. Man hat zwar andere Gerichte, ja. aber man hat kleine Zwischengänge oder ja. sowas, die, die halt dieses Highlight, was viele Gäste halt auch erwarten, was sie auch schon mal
0: mhm. hatten, eben mhm. wiederbekommen. Definitiv. Und das sehe ich genauso. Und das, das ist auch etwas, was man als Koch sich vor Augen führen muss. Man hat natürlich immer, also mir geht es so, du entwirfst ein Gericht, du kochst es, du bist happy damit, du präsentierst es das erste Mal deiner Kundschaft, nämlich den Gästen. Und wenn das dann soweit ist, dann ist dieser Prozess, dieser Gerichtentstehung ja schon mitunter wochenlang alt. Dann geht es zumindest mir oft und schnell so, dass mich das dann schon wieder langweilt, obwohl es gerade erst kurze Zeit auf der Karte ist. Man darf aber nicht vergessen, dass der Gast das natürlich als Momentaufnahme sieht, mitunter... Auch das allererste Mal in seinem Leben. Mittlerweile ist, ist alles sofort bei Instagram und Facebook und was nicht alles. Aber es gibt tatsächlich noch Gerichte und Gäste, die sehen diesen Teller das erste Mal und haben im Prinzip diesen besonderen, im besten Fall magischen, tollen Moment dieser kompletten Begeisterung für dieses Gericht. Was ich auch mal hatte, als ich das das erste Mal gesehen habe und das für mich dann selber im Kopf abgenickt habe. Sonst hätte ich es ja nicht serviert. Ich serviere nur Gerichte, die mich total umhauen. Und dass das natürlich für den Gast dann das gleiche Erlebnis ist, das vergisst man schnell als Koch, wenn man das dann schon 40 Mal angerichtet hat. Mhm. Des Weiteren vergisst man natürlich schnell, dass gewisse Köche für gewisse Gerichte stehen. Jeder weiß zum Beispiel Baba Orum, denkt man sofort an Ducasse. Ja, das beste Kartoffelpüree macht der, Gott hab ihn selig, verstorbene Robochon. Es gibt so gewisse Signature-Dishes, ja. Ähm, äh, was mir jetzt noch sofort einfällt äh, diese sensationelle Tartartorte mit Kaviar einst von Helmut Thiekes, mm. aber wunderbar, mm. mindestens genauso gut reproduziert von seinem Meisterschüler und mittlerweile auch äh, tollem Eigentümer des Waldhotel Sonoras nämlich Clemens Ramlichler ja, gewisse Gerichte dürfen einfach nicht von der Karte, da muss man ganz ehrlich sagen, das ist so beim Sven ist es die kalamata olive ähm, beim Christian Jürgens ist es die Kartoffelkiste beim Klaus Erfurt ist es der Gemüseacker und die langustinos auf Salz gegart. Ich könnte das jetzt weiterspinnen, weiterspinnen, weiterspinnen. Bei mir ist es sicherlich der Schweinebauch und, und vielleicht auch Schaban ähm, Letzteres Letzteres wichtig heute Abend. Es ist also ein kleines Augenzwinkern an die Zeit im Atelier. Und das ist richtig. Also es gibt gewisse Gerichte, die kann man vielleicht im Kern auch nochmal weiterentwickeln. Fällt mir jetzt auch nochmal dazu ein, äh, der tolle Kollege, Juan Amador mit seiner Miraltaube und der Currykruste, die hat er auch schon tausende Male geschickt und hat die viele, viele, viele Jahre auf der Karte und macht es immer wieder ein bisschen anders. Das finde ich schön und das finden die Gäste schön und sowas muss auch bleiben. Und das, das, da bin ich auch ein großer Fan von. Weil das, du kannst es vergleichen mit deiner Lieblingsband. Du gehst auf ein Konzert, du freust dich auf alles, was die neu machen, aber eigentlich willst du auch die alten Hits hören. Und letztendlich ähm, wäre ich auch enttäuscht, wenn ich jetzt zum, zum Clemens fahre und würde diese kaviar -Torte nicht essen.
1: Auf jeden Fall. Wir sind übrigens auch in zwei Wochen im Sonora, da freue ich mich schon sehr drauf.
0: Liebe Grüße, da werde ich das kein Gut verstehen. Ja?
1: Zum Team gehört auch die Patisserie. Ich frage da immer ganz gern nach. Die Patisserie hat so ein bisschen eigenständiges Eigenleben. Bist du derjenige, der auch die Patisserie mitmacht oder verlässt du dich ja ganz auf deinen Pattisier oder Pattisier Nee, ich mache das, weil ich auch gar kein
0: Patisserie habe zurzeit. Hm. Das liegt aber zum einen daran, dass ich ganz fest der Überzeugung bin, dass ein Menü einer Dramaturgie folgen muss und dass es einfach ein, ein roten Faden sein muss. Das ist wie beim Spielfilm. Du hast, der Kollege Adria hat das mal trefflich bezeichnet. Es gibt einen Anfang, es gibt ein Ende und dazwischen muss was passieren. Und ich finde es immer ein bisschen skurril, wenn man das Gefühl hat, man sitzt in zwei verschiedenen Restaurants oder man ist in zwei verschiedenen Filmen oder man ist in zwei, zweierlei Theateraufführungen. Und ein ähm, Patissier, Patissier ist zweifelsohne ein extrem wichtiger Mensch innerhalb einer Restaurantküche. Extrem wichtig. Und da gibt es natürlich die, die, die größten Könner. Ja? Allen voran natürlich mein sehr, sehr guter Freund und für mich immer noch mit Abstand der Beste seines Fachs, Christian Hüms. Und ich würde mir nie anmaßen, auch das nur annähernd so zu können wie er. Was aber wichtig ist, ist meine Aufgabe als Küchenchef, ist den ganz straffen Dialog mit ihm oder ihr zu halten und dann wirklich dafür Sorge zu tragen, dass dieses Menü einer Dramaturgie folgt. Und dass man einfach weiß, man hat einen roten Faden und letztendlich den gleichen Ansatz. Ein Beispiel dazu ist, Christian Hüms hatte damals ein Vordessert kreiert, welches zweifelsohne großartig war, da war aber Whisky verarbeitet. So. Und ich habe das nicht auf die Karte genommen, weil ich gesagt habe, ich mag keinen Whisky. Und wenn ich keinen Whisky mag, dann kann ich das auch nicht verkaufen und sagen, ja, das ist jetzt ein tolles Dessert. Dass das Dessert von Christian war und dass das zweifelsohne technisch und handwerklich und von den Produkten her Weltklasse produziert und gemacht wurde, das stelle ich ja gar nicht außer Frage. Aber ich bin, das ist kein, es ist nicht authentisch, wenn ich etwas serviere, was mir selber nicht schmeckt. Deswegen, Viele, viele Hörer werden es jetzt wissen, <lacht> wahrscheinlich äh, auf zumindest die Leute, die mit mir gearbeitet haben, die wissen jetzt schon, was kommt. Ich esse keinen Blumenkohl und bei mir wird es kein Gericht mit Blumenkohl geben, weil ich einfach nicht sagen kann, ich serviere Ihnen was oder ich, ich serviere dir was, lieber Hannes, was mir persönlich gar nicht schmeckt. Das geht ja gar nicht. Mhm. Ja, ich habe keine Allergie und ich habe einfach nur eine Abneigung und ich möchte nichts servieren, was mir nicht schmeckt. Aber um den Bogen zurück zu gibt es, es gibt noch ganz Kohlarten. viele andere Kohlarten. Und ich bin da auch wirklich ein bisschen komisch, weil witzigerweise esse ich Brokkoli, ich esse sogar Romanesco. Okay. Ich esse auch liebend gerne Kohlrabi, Wirsing, Spitzkohl, alles Rosenkohl, alles. Ich esse aber keinen Blumenkohl. Es ist komisch, aber es ist halt so. Jeder hat so ein bisschen seine Marotte.
1: Ja.
0: Patissier ist wichtig, definitiv. Es wird ein Patissier oder eine Patissier geben im neuen Lokal. Aktuell mache ich selber. Mit, meinem, mit, mit meinen Mitarbeitern zusammen. Wir sind ja ein kleines Team von vier Leuten und jeder mhm. macht ein bisschen alles. Und deswegen, ich habe einen, einen Tobias in meinem Team, der übernimmt das so ein bisschen, aber wie gesagt auch mit mir zusammen und vor allen Dingen auch in meiner,
1: ja, mit meinem Input der Sachen, die ich haben möchte. Ja, du darf ich mal so sagen, du hast ja bei einem der besten <lacht> Küchenchefs gearbeitet und ja, ja. auch vielleicht äh, dich weiterentwickelt, Sven Elberfeld, äh, der ja auch bekannt ist für eine... Für, er war ja selber, hat ja selber Konditor ja, gelernt. Also ja. da äh, sollte auch was hängen geblieben sein.
0: <lacht> ja, zumindest... Äh, also da war ich tatsächlich... Ich war ja lange bei Sven, sieben Jahre. War der ja auch Souschef. Ich habe die Patisserie zum Beispiel beim Klaus Erfurt gemacht, mhm. bevor ich ins Aqua gekommen bin. Und das ist eine Sache... Kein guter Koch und kein guter Küchenchef kann seinen Job ausüben, um, ohne dass er nicht zumindest weiß, wie Patisserie geht. Wie gesagt, ich kann es nicht so gut wie der Christian Himpf, aber ich weiß, wie man Eis macht, ich weiß, wie man Nusmus macht und ich weiß, wie man äh, wie man wie man mit Schokolade arbeitet und das ist wichtig. Vermutlich gibt es im Leben immer noch einen, der noch besser ist <lacht> mit Sicherheit. Und das ist ja das Schöne, dass man auch immer den Anspruch hat oder oder weiß, dass es nie zu Ende ist. Und ich bin ich 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 arbeite an keinem einzigen Abend oder an keinem Abend perfekt, weil es perfekte Teller nicht gibt, weil es perfekte Menschen nicht gibt, weil es perfekte Tage nicht gibt. Ich strebe immer dahin, es so gut wie möglich zu machen, aber sicherlich gibt es bessere und sicherlich kann ich auch morgen noch besser sein, als ich heute war. Das ist jetzt wieder dieser Spruch. Und ich möchte einfach gucken, dass es dass es, dass es, gut läuft und dass ich es schön mache. Und da, dafür arbeite ich auch sehr, sehr hart.
1: Beim letzten Mal habe ich dich gefragt, wie dich deine ehemaligen Meister beeinflusst haben. Das war ich jetzt nicht noch mal kann man gerne nachhören in unserem ersten Interview. Ähm, inzwischen hast du aber auch ehemalige Mitarbeiter und Mit Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ja ausgebildet oder, oder durch deine Küche gehen lassen. Zum Beispiel Julian Storasser vom Lakeside in Hamburg, Silvio Pfeuffer im Eins unter Null mhm. oder die Nathalie Leblanc im Les Deux. Mhm. Ähm, macht dich da stolz? Hast, hast du da besondere, ja, Besonderen, ja, eine Motivation, die sagt, ich, ich habe ja auch hier, sagen wir mal, eine Zukunft schon wieder gelegt. Ne?
0: Ja, definitiv. Also das sind ja auch nicht nur die, möchte ich sagen. Es gibt da noch ein paar. Andere. Ja, ich habe bestimmt nicht ja, hat Mittlerweile seinen eigenen Stern. Der Mark Pink hat seinen eigenen Stern im Saarland. Nein, es gibt da großartige Leute und natürlich, also der Julian Strowasser hat mich lange begleitet und ist ein hervorragender Koch. Mich freut das natürlich, dass der seinen eigenen Weg geht in Hamburg. Und ich habe es leider noch nicht geschafft zum Essen. Ich werde das aber auf jeden Fall nachholen. Das ist ein großartiges Hotel, ein tolles Lokal. Und der hat ja auch alles Rüstzeug ähm, mit Marco D'Andrea. Jetzt bin wir jetzt wieder den Weg zur Patisserie zurück, der ja auch ein wunderbarer ähm, Körner seines Fachs ist, da auch höchste Wein zu erreichen. Also ich bin sicher, dass man vom Julian noch einiges hören wird. Toller Koch, wie gesagt, hat eine, ein gutes Händchen und wird seinen Weg auch gehen. Ähm, Nathalie, eine, eine ganz tolle, ähm, wirklich straighte Frau, eine, eine wunderbare Köchin, ein noch besserer Mensch. Und das sind alles Teammitglieder, aber dem sehen wir auch, um jetzt den, den Bogen nochmal vollständig zu machen, die alle tolle Arbeit geleistet haben. Ich bin denen sehr dankbar für die Zeit, die sie, die sie mit mir an meiner Seite und natürlich auch für mich verbracht haben. Und ich wünsche denen allen Erfolg der Welt und natürlich macht das stolz. Also ich finde es ja toll, dass, dass die Leute dann auch rausgehen und dass man von denen noch was hört und dass die letztendlich auch den Namen positiv weitertragen. Und das sind alles Leute, die die, wo, denen ich jeden Erfolg der
1: Welt wünsche und die tolle Arbeit leisten, definitiv. Merkt man das schon während der Zeit, wo Sie dann da arbeiten, dass die was Besonderes sind, dass man die dann auch vielleicht fördert, dass man Kontakte knüpft?
0: Ja, absolut. Also, ich bild mir schon ein, dass man sofort merkt, ob das jetzt die eigene Küche ist oder eine andere Küche, dass man irgendwo hinkommt und sieht, der hat was drauf oder, oder, oder nicht, der, die, das. Also, das ist ziemlich schnell ersichtlich. Ich meine, in einer, in einer durchschnittlichen Restaurantküche, wie, wie viel arbeiten in, in einem, wie viel Menschen arbeiten in einer Küche eines Durchschnitts? Zwei oder drei sterne sagen wir mal fünf, sechs, manchmal bis zehn, manchmal auch bis 15 Leute. Da kann es nicht 100 Prozent Top-Leute geben. Das gibt es nirgendwo. Es gibt auch bei der besten Fußballmannschaft Leute, die sind stärker und Leute, die... Keine Mannschaft der Welt hat elf
1: Cristiano Ronaldo. Nein, es gibt ja auch ja. Die, die, die sind auch die wichtig, die einfach ihren Job machen. Ganz genau. Und absolut. nicht unbedingt nee, absolut. Auch noch so viel Kreativität einbringen.
0: Richtig, aber das ist das ist vollkommen richtig. Und auch die, die das besonders gut machen, auch da gibt es ja dann wieder Ausnahmen. Ich meine, Ansonsten würde es halt wesentlich mehr Drei-Sterne-Köche geben, als die... Wie viele haben wir jetzt? 100... 34, so, äh, 100, weltweit, ich weiß es äh, gar nicht. Auch ja, also, äh, ja. der, der, der ge, geübte Hörer wird mich gleich verbessern können. Ich weiß es jetzt aus dem Kopf tatsächlich nicht, aber es gibt natürlich überschaubar wenige, ja. ja. Und wenn das so wäre, dass das ein Garant ist, dass man in einer Drei- oder Zwei-Sterne-Küche gearbeitet hat, mal, selber, dann würde es viel mehr drei Sterne und viel mehr zwei Sterne geben, als es, als es gibt, ja. Und insofern, ähm, man, ja, um die Frage zu beantworten, ich würde sagen, ich sehe schnell, ob jemand wirklich ein besonderes Talent hat, ob jemand wirklich dieses, dieses, diese letzte Prise hat, wo man sagt, der kann wirklich da aus einer breiten Masse noch mal ganz anders raustreten als andere. Und letztendlich ist es dann natürlich auch an mir oder an einem Küchenchef, dass man dieses Talent dann entdeckt und dann auch fördert und fordert.
1: Jetzt eigentlich meine letzte Frage dann. Du hast natürlich jetzt ein großes Projekt vor dir, dich auch psychisch, mental belastet vermutlich. Du hast eh einen anstrengenden Beruf, den du schon seit Jahren ausübst. Gibt es irgendwelche Ausgleich, der, der du dringend brauchst, um das alles? Du hast schon gesagt, aber du gehst hier im Schlosspark laufen. Du hast gesagt, deine Familie. Was, was was bringt dich so runter? Vor allem, wenn man nach dem Service dann einfach wahrscheinlich erstmal so auf 180 ist und runterkommen muss. Ja, das ist ganz normal. Also diese, diese mehr, dass man natürlich dann. Ähm
0: wenn man um, um halb eins das Lokal verlässt, dann um eins im Bett liegt, das ist ja Quatsch. Das macht ja kein Mensch, der einen 9-to-5-Job hat und irgendwo im Büro sitzt. Der geht ja dann auch nicht um, um 18 Uhr ins Bett, wenn er um halb sechs zu Hause ist oder um 19 Uhr, wenn er um halb sieben zu Hause ist. Also das ist mal klar. Ich bin dann auf 180, definitiv, aber weil das einfach ein extremer Konzentrationsprozess auch ist. Das ist auch wieder, ich vergleiche das immer mit Sport. Du hast dann in dieser Servicezeit deine 90 Minuten Fußballspiel und wenn das vorbei ist, dann fällt was ab von dir, aber du bist noch nicht sofort im absoluten Relax- und Entspannungsmodus. Entspannen kann ich mich am meisten dabei, wenn ich weiß, ich habe tatsächlich den Tag keine Termine mehr, das ist sehr, sehr, sehr selten, aber wenn, dann genieße ich es auch. Also nach dem
1: service hast du dann oft noch termine nee das nicht aber dann okay. ist auch der tag
0: wirklich vorbei also ja. ich habe dann den den termin habe ich dann noch dass ich einfach das letzte mal an dem tag nochmal meine e mails checke mhm. in den zeiten das sind ja dann auch äh, gute fünf stunden her als ich das das letzte mal gemacht habe deswegen versuche ich ein bisschen äh, da einfach vorzuarbeiten dass ich am nächsten tag nicht so viele habe oder ich bereite den nächsten tag dementsprechend vor dazu gehört natürlich auch ein meeting mit meinen mit meinen ähm, mit meinem Küchenmitarbeitern, was Bestellungen angeht. Ich halte nochmal Rücksprache mit dem Service, was den nächsten Tag angeht. Gibt es besondere Reservierungen? Gibt es besondere Präferenzen? Gibt es vielleicht besondere Allergien, auf die man Rücksicht nehmen muss? Also jeden Tag mache ich nach dem Service noch ein Meeting mit meinen Mitarbeitern. Wir besprechen den Tag, der hinter uns liegt. Wir besprechen den Tag, der vor uns liegt. Ich mache dann nochmal so eine halbe Stunde Arbeit am Laptop. Dann fahre ich nach Hause... Dann dusche ich und, und schalte zweimal durch den Fernseher und dann schlafe ich auch. Dann mhm. ist der Tag auch wirklich vorbei. Dann ist es aber in aller Regel auch halb drei oder drei Uhr nach früh. Mhm. Und der nächste Tag geht dann zwischen halb acht und acht, halb neun los spätestens. Und was mich runterbringt, um die Frage zu beantworten, ist einfach Zeit für mich, ohne Termine, mhm. ohne Telefon im besten Fall, ohne Computer, und ohne Arbeit und vor allen Dingen auch Zeit mit Menschen, die mir wichtig sind, allen voran natürlich meine Freundin. Also ich verbringe unglaublich gerne Zeit, weil die eben auch so sparsam ist leider, die Zeit mit 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 Menschen, die mir wichtig sind, natürlich meine Freundin und letztendlich aber auch mit Freunden, Familie, klar, soweit es geht. Ich bin ja jetzt knapp 700 Kilometer entfernt von zu Hause, aber man freut sich auf ein Telefonat und, und, letztendlich gehe ich unfassbar gerne essen und trinken, ja. Wenn ich frei habe, gehe ich Kollegen besuchen oder gucke, dass ich irgendwo was Schönes einkaufe und was koche. Und dann genießt man die Zeit, ich denke aber wie jeder andere Mensch auch, mit lieben Menschen um sich rum und mit Sachen, die einem gut tun.
1: Dann frage ich jetzt noch eine allerletzte Frage. Warum jetzt doch München, wenn deine Wurzeln doch eher woanders waren und sind? Ja, das ist schnell erklärt.
0: München, ist für mich schon immer besonders gewesen. Ich hab, kann mich erinnern, das ist viele 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 Jahre her. Ich glaube, ich war vier oder fünf Jahre alt. Da haben meine Eltern ähm, einen BMW abgeholt vom Werk und da war ich das erste Mal in München mit der Familie, also meine Eltern, mein jüngerer Bruder und ich. Und ich war damals schon fasziniert von dieser Stadt und habe gesagt, München ist meine Lieblingsstadt und irgendwann möchte ich mal in München leben. So, das hat sich dann lange lange nicht so äh, sah es nicht so aus, dass das stattfindet. Und in der Gastronomie kannst du ja prinzipiell überall arbeiten. Mhm. Und das war dann ein Zufall. Also diese als dann diese Stelle mir angeboten wurde im Bayerischen Hof, dann war ich sofort Feuer und Flamme, zum einen aufgrund der angebotenen Stelle, zum anderen aber auch, weil es sich um München handelt. Dann sind ganz schnell diese mittlerweile fast acht Jahre ins Land gezogen. Jetzt habe ich meine Zelte hier aufgeschlagen, endgültig. Also es ist absolut meine Wahlheimat mittlerweile. Ich fühle mich hier zu Hause. Ähm, und ich möchte einfach hier bleiben. Ich habe meine Partnerin hier, ich habe mein berufliches Standbein jetzt hier endgültig aufgestellt und ich möchte in dieser Stadt bleiben und fühle mich hier jeden Tag pudelwohl.
1: Ja, und ich freue mich auf heute Abend, ich freue mich auf das neue Restaurant und ich freue mich, oder ich wäre begeistert, wenn du natürlich wieder drei Sterne nach München zurückholst, denn ich bin ja auch hier, nicht aus München, aber aus der Gegend und ich bin natürlich immer froh, wenn ich was Gutes zum Essen in der Nähe habe. Ja, da freuen wir uns. Danke also, schön. bis, bis später. später. Herzlichen Dank fürs Gespräch.